1: Naše předchozí díly seriálu Mountain Top Experience, tak jste slyšeli o tom, že s překvapením zjišťujeme, že mnoho formativních a důležitých příběhů Bible se odehrává na vrcholcích hor. My jsme si v, v tom seriálu říkali o tom, že v té židovské části Bible, kterou my nazýváme Starý zákon, je mnoho zajímavých formativních momentů, které se odehrávají v dějinách Boha, v dějinách jeho lidu na vrcholcích hor. Říkali jsme si různé ty příběhy, nebo alespoň část těch příběhů. Ale v tom seriálu se díváme především na příběh Ježíše pro té křesťanské části Bible, to, o čemu říkáme někdy Nový zákon. A v té křesťanské části, především v těch prvních čtyřech knihách Nového zákona v Evangelích, mluvíme o formativních a důležitých příbězích, které se odehrávají na vrcholcích hor příběhu Ježíše v jeho životě, a v jeho působení. A řík, ukazujeme si, co to všechno pro nás znamená a jak důležité to je, protože se zdá, jakoby formativní momenty a okamžiky těch biblických hrdinů, včetně Ježíše, potřebovaly určitou perspektivu vrcholku hor. A my jsme si říkali, že vrcholky hor pro mnoho lidí v historii lidstva byly vždycky posvátné a důležité a vzácné, protože a měli pocit, že na vrcholu hory jsou blíž nebi, jsou blíž Bohu. A něco důležitého, důležitého transformačního se tam stává. A dneska budeme mluvit o velice důležité transformační věci, která se stala na vrcholu hory. A dnes se k tomu dostaneme, tak jenom si připomenou, že jsme zatím mluvili o dvou horách Ježíšova působení, které byly velmi důležité a formativní pro jeho život, jeho službu a také pro nás, kteří jsme jeho následovníci. První hora, o které jsme mluvili, byla hora pokušení. Mluvili jsme o hoře pokušení jako o něčem, kdy Ježíš začíná své veřejné působení a je tam pokoušený k tomu, aby získal něco snadno, aby získal něco nějakou oklikou, nějakým kompromisem, což je pokušení, které zažívá každý z nás v různých okamžicích života. A každé pokušení, říkali jsme si v tom díle, každé pokušení odkrývá zdroj naší identity, A ukazuje to, na čem doopravdy v našem životě záleží, co je skutečně důležité. A ukazovali jsme si v tom díle před dvěmi týdny, že současná situace, ve které jsme, nám přináší mnoho různých pokušení, které odkrývají zdroje české naděje, naší identity jako lidí, kteří žijou v tomto prostoru a co nám Bůh nabízí a jak Bůh to chce posunout nebo proměnit. Druhá hora, o které jsme si mluvili minulý týden, bylo kázání nahoře. A to byla taková velmi vzácná a důležitá promluva, která je napsána v několika kapitolách, třeba Evangelia Matouša, ale také v jiných Evangelích. A je tam popsaný takový program, co vlastně Ježíš učí, co je jako základ jeho království, co je základ jeho, jeho identity. A Ježíš nás v tom učí, v tom kázání nahoře, a to jsme se učili minulý týden, že v těžkostech, které máme, máme vždycky na výběr. Pokud zažíváme těžkosti ve svém životě, vždycky máme na výběr. Můžeme propadnout v zoufalství, nebo můžeme propadnout v popírání skutečnosti nějakým falešným pozitivismem, anebo rozkvete naopak naše lidství a rozkvete ten boží obraz, který je v každém člověku. Protože každý člověk je nositelem božího obrazu. A také jsme si říkali, že pro mnoho lidí. A to, to kázání nahoře i něco jako vzor etiky. Že když se, když se dívají na ta Ježíšová slova, která tam on přednáší, která jsou velmi radikální a velmi silná, tak mají pocit, že to je jako vzor etiky, že to je naprosto úžasné. A na neštěstí mnoho lidí díky tomu jsou přesvědčení, že křesťanská víra je především o etice a o lepší morálce, že nás vede k lepšímu etickému chování, jako by cílem křesťanství. Bylo polepšení lidstva, aby se lidé k sobě chovali lépe. Ale to by byla velká chyba, protože, jak jsme si říkali minulý týden, ta klíčová pointa, kázání nahoře, nebylo, co Ježíš říká, ale jak to říká, a říkali jsme si, že jeho posluchači, kteří to slyšeli, fascinovalo jeho kázání. Protože si říkali, že on mluví s zvláštní autoritou, že mluví způsobem, který a, je překvapuje, že mluví zvláštním způsobem, jako by byl někdo víc, než jenom nějaký obyčejný učitel nebo dokonce prorok, a, který jako, jako měli tradici v Izraele, kterých tam viděli v minulosti mnohem víc. A dnešní příběh, který si povíme za chviličku, je příběh a je to jeden takový z těch momentů, který se nám stane v životě, kdy vůbec nechápáme, co se děje. A ten moment se stál v životě několika Ježíšových následovníků, kterým říkáme učedníci, kteří ten příběh s Ježíšem zažili, ale vůbec nechápali, co to vlastně znamená, k čemu to vlastně bylo, a o čem to bylo a ty věci jim dali význam až zpětně, když na to dívali zpětně, když psali evangelia, už to bylo dávno potom a dívali se zpětně na to, co vlastně se stalo a jaký význam to mělo. Budeme dneska mluvit o hoře proměnění. Hora proměnění a jako velmi důležitý transformativní moment pro Ježíše, jeho učedníky a také pro nás, jak se za chvíličku dozvíme. Takže než, abych, než se do toho pustíme, přečteme si ten příběh a dneska zvojíme verzi z Lukášova evangelia. Ten příběh je popsaný také v Matoušovi a Markovi. A dneska zvojíme Lukášovo evangelium, protože jsou tam detaily, které dokresují ten příběh možná ještě lépe. Ten příběh začíná takto. Asi po týdnu v zásobě Petra, Jakuba a Jana, jenom tady maličký timeout, Petr, Jakub a Jan jsou Ježíšovi nejbližší přátelé. Ježíš má spoustu přátel, má i přátel mezi těmi svými učedníky. Petr, Jakub a Jan jsou jeho nejbližší učetníci. Právě s tím nejvíc času. Ježíš je bere na, na místa právě, jako je hora promínění. Petr je nejstarší z učetníků, Jakub a Jan jsou bratři a Ježíš je má opravdu rád. Všichni byli rybáři, Ježíš je má opravdu rád. Jsou ze stejného okolí, z galoje, jako je Ježíš. Takže Ježíš bere tyto tři učedníky a vystoupil s nimi nahoru aby se modlil. Vystoupili, některé evangelie říkají, na vysokou horu, a tradičně se to považuje za horu tábor, aby se s nimi modlil. Zatímco se modlil, píše Lukáš, změnil se vzhled jeho tváře, jeho oděv zběl a rozážilo se. A hle, mluvili s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš, kteří se ukázali ve slávě a mluvili o jeho odchodu, k němuž mělo dojít v Jeruzalémě. A jenom tady znovu maličký time out. My příští týden budeme slavit Velikonoce. A hora proměnění je hora, kdy začíná Ježíš svoji cestu na Velikonoce. Je, je to tady od toho momentu se mění tón jeho příběhu. Mění se soundtrack jeho příběhu. Mění se to pozadí jeho příběhu. A, a Možíš Aliaš s ním o tom mluví. A, Ukaž pokračuje dál. Petr a jeho druhové však byli přemoženi spánkem. Mimochodem, mají, to je hrozně zajímavé, protože evangelisté nám ukazují několikrát, že když Ježíš se modlí někde v noci nebo někde prostě večer, tak jeho učeníci jsou často přemoženi spánkem. Pokud to stává i tobě, že se. Seš třeba večer modlit a usneš u toho vždycky a říkáš si, já jsem tak málo duchovní a nezvádám se modlit, Si v dobré společnosti. Všichni Ježíšovi si vždycky usnou, když se Ježíš začíná modlit, nevím, čím to přesně je, ale jakmile se probudili, tady Lukáš pokračuje, uviděli Jeho slavu, uviděli Ježíše, jak je tam rozářený, rozářený oděv, rozářený Ježíš a ty dva muže po jeho boku. Najednou ti učedníci vidí tyto tři muže, jak tam stojí. Vy se od něj začali vzdalovat, Petr Ježíše oslovil. Mistře, dobře, že jsme tu a uděláme tu tři stánky. Jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. A moc se mi líbí, co Lukáš říká. Nevěděl ale, co říká. Nebo jiný překlady říkají, nevěděl, co na to má říct. Než to dořekl, objevil se oblak a zahalil když se ocity v tom oblaku dostali strach. Z oblaku se ozval hlas. Toto je můj syn, můj vyvolený, toho poslouchejte. Když ten hlas dozněl, tam jen samotného Ježíše. Pojďme si ten příběh trošku zhrnout vlastní slovy velmi rychle. A ten příběh na začátku, Lukáš říká, se odhrává týden poté. Tak po čem je to týden? Ten příběh se odehrává týden poté, co Ježíš že svými učedníky se ptá, co, kdo, co si o, ně, o něm lidem myslí, kdo on je, a oni mu vyznávají různé věci. A Ježíš se ptá, co si vymyslíte, a oni mu říkají, ty jsi syn Boha živého, ty jsi mesiáš. A tehdy jim Ježíš říká, že a, a, brány pekla nepřemůžou církev. Je to poprvé, co je církev změna v evangelích, a od toho momentu Ježíš začíná něco nového, něco zvláštního a také Ježíš začíná předpovídat svoji smrt. Takže týden poté on vezme tři svoje přátelé na tu horu tábor, aby se společně modlili. On se modlí, oni usínají, a během jejich spánku se stává hrozně zvláštní záležitost, která se asi neděje moc zrovna každý druhý den. Zatímco se Ježíš modlí, tak se vedle něho objeví dvě velké postavy starého zákona. Dvě velké postavy Izraele, Mojžíš a Eliáš. Mojžíš, každý dočetl někdy byl od začátku znám u příběh, Mojžíš byl zákonodárce a vojevůdce Izraele. Byl to někdo, kdo vytáhnul Izrael z otroctví Egypta a vedl je do zasíbené země. To byl Možíš. Možíš byl, byl vojevůdce, ale byl také zákonodárce, který ustanovil spoustu pravidel a zákonů, pod kterých se ten národ měl chovat jako národ vysvobozených otroků. Eliáš oproti tomu reprezentuje proroky, tedy tu velkou část starého zákona po těch všech příbězích, které nazýváme Volci a Malí proroci, Ne proto, že by byly důležitější a méně důležití, ale protože některé ty prorocké knihy jsou velmi objemné a některé jsou velmi krátké. Eliáš reprezentuje všechny proroky. Eliáš reprezentuje, že proroci předvídali příchod Mesiáše. A Lukáš nám vypráví v tom svém evangeliu, že oba dva tyto mužové s ním mluví o jeho úkolu. A oni jakoby reprezentují starý zákon, reprezentují ten židovský příběh a mluví s Ježíšem o jeho úkolu, který má nastat o velikonocích o pár dní později. Oproti tomu Petr, Jakub a Jan, kteří jsou s Ježíšem, reprezentují církev, která ještě neexistuje, ale reprezentují tu církev, která přichází a, a jsou svědky toho, co se děje, když Ježíš rozmlouvá s těmito, dvěmi muži, těmito dvěma muži. Na hoře tábor jsou Mojžíš a Eliáš předvoláni, aby předali finální svědectví božímu mesiáši Ježíši Kristu. Jinými slovy, to, co začal Mojžíš, tím, jak předvídal příchod Mesiáše, jak vysvobodil Izrael z otroctví a vedl je do zasíbené země. To, co začal Eliáš, kdy národ obrací k Bohu, to, co začal Eliáš, kdy předpovídá společně s dalšími proroky, že přijde boží řešení, boží Mesiáš, to všechno se nakonec naplňuje a končí v Ježíši. Co Mojžíš a Eliáš začali, to Ježíš dokončí. Ne proto, že přišel zrušit, co možíš a Eujaš dělali. Oni jsou hrdinové starého zákona. Ale Ježíš přišel to naplnit a začít něco nového. Konec konců v kázání nahoře Ježíš říká, a o tom minulý týden, nemyslete si, že jsem přišel zrušit zákon nebo proky. Nepřišel jsem mě zrušit, ale naplnit. Ježíš nepřišel vyhlásit, že co dělá možíš a co dělá Eujaš jako reprezentanti zákona a proroku, že to všechno neplatí, že to všechno bylo zbytečné. Ale přišel říct, to všechno se ve mně naplnilo. Já jsem teď finální konec celého tohle procesu a začíná tady něco nového, co začínám dělat já. Nové království, které v tom na nahoře představuje všemi těmi svými principy. Jinými slovy se dá říct tohle. hoře proměnění Starý zákon symbolicky předává projekt vykoupení a obnovy světa do rukou Ježíše. Starý zákon a poroci a, a zákon o Mojžíš, ti všichni dávají ohromný důraz na boží spravedlnost. Dávají důraz na to, že Bůh je ten, který věci dělá správně, že dělá v pořádku. Ale oni předávají symbolicky nahoře promínění ten projekt vykoupení, záchrany, obnovy světa do rukou Ježíše. Nahoře promění se staré svědectví, symbolicky podává novému svědectví. Ale Petr to nechápe. Petr nechápe svoji roli. Jeho prvotním impulzem v tom příběhu, čteme, když vidí Možíše, Eliáše a Ježíše, bylo jim postavit tři stany. Vytvořit tam prostor pro všechny tři. A tím, že je takhle spojil, Petr nevědomky uznává a vyznává, že Mojžíš a Eliáš a Ježíš Mají úplně stejné postavení. A stejně tak i církev dneska často nechápe, jaký má mít postoj ke starému zákonu. Nechápe, jakou má, jakou má starý zákon roj. Tváří se že starý zákon a všechny principy a příběhy starého zákona jsou rovnocené s Ježíšovým příběhem. Ale Petr je velmi rychle zastaven. Někdy se zdá, když křesťané čtou Starý zákon, jako by a Eliášová slova, jako by zákon a proroci byli přehlasováni, jako by přehlasovali to, co říká Ježíš. Protože Ježíš se zdá být mnohem radikálnější ve věcech, které se nám nelíbí. Ve věcech třeba odpuštění, lásky, radikálně lásky k nepřátelům, pomsty a tak dále. A takže Petr reaguje stejně tak, jako reaguje mnoho církví. Všechno je stejně důležité, ale. Evangelista nám ukazují, že Bůh Petra velmi rychle zastavuje. A zastavuje ho od toho, aby postavil tři rovnocené stany pro Mojžíše, Ježíše a Eliáše. Pojďme se vrátit tomu verši, kde to, kde to je napsáno. Je tam tenhle ten zvláštní verš na konci. Lukáš tam říká, když ten hlas dozněl, když ten hlas dozněl, našli tam jen samotného Ježíše. Oni slyší hlas, ten Najednou jsou zastavení v tom pokusu udělat z Mojžíše, Eliáše a Ježíše rovnocenné partnery. Jsou zastavení velkým oblakem, který je zastíněn. V tom oblaku dostanou strach. A z toho oblaku zazní jasný hlas. Ježíš je můj vyvolený boží syn, toho poslouchejte. A když ten hlas dozněl, říká Ukáš, naši tam jen samotného Ježíše. Kdyby se mi, jak to popisují i ti další dva evangelisté, Matouš, uh, Matouš to popisuje těmito slovy, říká, když to učedníci uslyšeli, padli na tvář a hrozně se báli. Ježíš přistoupil, jsou tam jemné rozdíly v tom, jak to popisují ti tři evangelisty. Ježíš přistoupil, dotko se jich ze slovy, vstaňte a nebojte se. A když zvedli oči, neviděli už nikoho než samotného Ježíše. Já důležit, to je velmi důležité, to musíme za chvíličku, ještě když zvedli oči, neviděli už nikoho než samotného Ježíše. My na začátku te přednášky jste viděli video, které používáme jako takový teaser úvodní video celé té sérii. A v tom videu je ten žám, kde je napsáno Pozvedám své oči k horám, okud mi přijde pomoc. A tady tenhle verš říká, když zvedli svoje oči, už neviděli nikoho, než samotného Ježíše. A Márek to popisuje těmito slovy. V tom se objevil oblak a zahalo je. Z oblaku zazněl hlás. Toto je můj milovaný syn. Toho poslouchejte. Hned se rozhlédli, ale neviděli už u sebe nikoho než samotného Ježíše. Všichni tři evangelisté se shodují na té jedné věci, ať už padli nebo, nebo prostě měli strach, že se jich dotknou. Všichni se shodují na tom závěru toho příběhu. Když všechno pominulo a oblak se rozplynul, tak viděli jen Ježíše. Viděl jen Ježíše. Dá se jakoby na hoře promínění Mojžíš a Eliáš, kteří reprezentují zákon a proroky, opouštějí jednou proždy pódium a nechávají svítit světla pouze na Ježíše. Jako výborná předkapela, které odcházejí z pódia, aby hlavní akt večera mohl zásnit krásně a v plné tónině a hlasitosti, aby ten hlavní akt večera měl plnou pozornost. Protože to je přesně ten ukazatel, v čem spočívá Ježíšová autorita. Je to prostě v něm. On je ten jediný základ, jediný autor naší víry, jediný spasitel a jediný síl, ke kterému utíkáme, na koho směřují naše oči a kdo je zdrojem naší naděje. To je přesně Ježíš. Oni viděli jen Ježíše. V knize Rabín mluví s Ježíšem, uh, Rabín uh, Jacob Nousner uh, popisuje, jak uh, uh, když čte kázání nahoře ze židovského pohledu, tak tam píše, jenom Bůh může po mně požadovat to, co po mně požaduje Ježíš. Já nemůžu věřit v Ježíše, protože jen Bůh po mně požaduje to, Může požadovat to, co po mně požaduje Ježíš. A to je přesně ono. On trefil hřebík na hlavičku. Jenom Bůh může ponástí to, co po nás v kázání nahoře požaduje Ježíš. Protože Ježíš začíná něco nového a zjevuje, co je opravdová boží vůle a co je opravdové boží slovo. Příběh Starého zákona je pro nás, pro křesťany, důležitý, protože nám ukazuje, jak jsme se dostali k Ježíši, proč Ježíš vlastně přišel, proč ho my. Potřebujeme. Když ale máme Ježíše, nepotřebujeme stavět svatostánky Mojžíšovi ani Eliášovi. Pokud máme Ježíše, nepotřebujeme stavět na stejnou rovinu Mojžíše a Eliáše. Ale tomhle příběhu je víc. Tomhle příběhu se naučíme ještě víc než jenom hodnotu Ježíše nad tím, co reprezentuje starý zákon. Protože Mojžíš není jenom vojevůdce a není jenom zákonodárce. Uh, když, čteme, když čteme ty uh, Možíšové knihy, tak vidíme, že byl prorok a že dělá zázraky a znamení a divy. Uh, bylo něco nadpřirozeného v jeho působení. A Eliáš nedělá pouze zázraky, nebo pouze prorok, který uh, uzdravoval a křísil mrtvé. Také to byl vůdce národa, který celý národ obrátil zpátky k Bohu. Protože se zdá, že Možíš a Eliáš spojují racionální a nadpřirozenou stránku božího příběhu. A to je něco, co každý z nás, pokud přistupuje ke křesťanství, tak vnitřně potom touží. Soudek, kteří říkají, ne křesťanství je především o racionální stránce. Je to o té etika, morálce, Ježišová čistého učení. Ale křesťanství je víc než to. Má v sobě nadpřirozenou polohu, má v sobě nadpřirozenou stránku. Je to příběh o Bohu, který nadpřirozeně působí mezi svým lidem. Později, a Pavel, jako jeden z vůdce církve, a, a, zmiňuje, jak lidé touží po obou těchto stránkách a píše to v korinském dopise do Korintu. Říká, Židé požadují zázraky, Řekové hledají moudrost. Je to možná stereotyp, že lidé jsou různí na různých stranách, ale přesně tak to často je. Někdo požaduje zázraky, já chci vidět zázraky, někdo říká, já si vidět moudrost, já hledám moudrost. A to všechno je pro nás velmi důležité. A Pavel říká, Uh, obě dvě tyhle skupiny, kterým já sloužím, židé i řekové, obě dvě touží po něčem. Někdo touží po té nadpřirozené stránce. Někdo touží po té racionální stránce. Po něčem, co, je velmi, co dává smysl. A, je, a Pavel pokračuje a říká, židé požadují zázraky, řekové hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného pro židy pohoršení, pro pohany blázností, protože Poselství o ukřižovaném Kristu pro Židy je pohoršením. Pro ně bylo pohoršením, protože každý, podle nich visí vysí na dřevě, byl prokletý. Přestava mesiáše jako krále Židů, který je ukřižovaný, znamená, že je to pohoršení. Je to prostě, to je ostuda. Pro pohaný je to bláznoství, je to úplná hloupost, čemu to vy věříte. A pavo říká, ale my kážeme Krista ukřižovaného, který je pohoršením a který je blázností. Ale pak posouhujte, co říká dál ale pro povolané, ať už židy či řeky Krista, boží moc a boží moudrost. A to je pro nás extrémně důležité, přátelé. Protože Ježíš je naplněním naší touhy po racionálním smyslu, etické morálce, ale Ježíš je také naplněním naší touhy po zázracích a po božím působení. Ježíš ukřižovaný je boží mocí a boží moudrostí těm, kteří Boha hledají. Od toho momentu Ježíš začíná svoji cestu, která nakonec skončí na další hoře, o které si povíme příští týden, na hoře ve tvaru Lepky. Ježíš potvrzuje svými slovy a ta hora proměnění potvrzuje jeho autoritu a uvádí, že na cestu utrpení a nakonec na cestu vítězství, která které vypadá tak nepravděpodobně v tom, co se odehrává o velikonočním víkendu. Ale to, co je pro mě dneska důležité, když čtu tenhle ten příběh o hoře proměnění je, že si uvědomuji, že i my v této situaci, ve které právě teď jsme, i my dnes potřebujeme vítězství. Potřebujeme zázrak. Potřebujeme, aby se naše oči pozvedly a neviděli jsme nic než Ježíše samotného. Když mi bylo 18 let, tak jsem strávil půl roku na misi v Indii. A můj šéf misionářů, který se jmenoval Kari, a vždycky bral skupinu mladých lidí ze západu a vezl je na výlet do Kaukaty, což je velké chaotické indické město zasvěceno bohyní smrti Káli. A mnozí ti lidé, když tam přijeli, tak cítili takovou úzkost a temné město, chaotické město. A lidé mu říkali, my tady cítíme tu temnotu, Kari, co cítíš ty? A Karimil říká, já jsem se vždycky na ně podíval a říkal jsem jim, já cítím pouze přítomnost Ježíše. Protože moje oči se pozvedly, abych viděl jenom Ježíše. A my dneska jsme v situaci s touhle koronavirovou krizi a se všema věcma, které jsou na to navázány, že hledáme útěchu ve starém zákoně, čteme různé žalmy, a čteme, hledáme různé zasíbení a to je všechno samozřejmě v pořádku. Ale moje pozbuzení pro vás dnešní ráno je, abyste nezapomenuli zvednout svoje oči a vidět Ježíše samotného. Abychom zvedli svoje oči a jenom Ježíše poslouchali, jenom slyšeli to, co nám Ježíš chce říct. Protože jeho slova jsou moudrost. Jeho slova jsou moc. Jeho slova jsou milost. Jeho slova jsou odpuštění. Jeho slovo pro tebe je láska. Hora promění nás učí jednu věc a to je, že Ježíš nám stačí, že Ježíš nám stačí a že bez Ježíše toho máme hrozně málo. A ten příběh hory promění pokračuje dál. A Pokračuje hned dalším příběhu, protože uh, hora promění nekončí tím vítězstvím nahoře a transformativním momentem a zůstaneme už navždy tam. Jdeme zpátky do údolí, kde řádí problémy, kde řádí Démoní, jdeme zpátky do údolí, kde je plno počíží, se kterým se každý z nás potýká. Že každý transformativní moment, který máme v životě na vrcholu hory, nás uschopňuje a zmocňuje a posilňuje k tomu, abychom byli efektivní v údolí, kam nás život dovede. A takže Lukáš pokračuje v tom příběhu dál a říká, když pak druhý den se stoupili z hory, vyšly mu naproti velká spousta lidí. V tom jeden muž z davu vykřikl. Mistře, prosím tě, smilu se nad mým synem, mám jenom jeho. Náho napadá zlý duch a z ničeho nic začne křičet. Zmítá jim, až má pěnu u úst. Sotva, kdy ho opouští a hrozně ho trápí. Prosil jsem tvé učeníky, aby ho vyhnali, ale nemohli. Lukáš, je mistrný autor. Na začátku celého příběhu, celé té kapitoly, když budete číst tu kapitolu třeba devátou, s doma, ta kapitola začíná tím, že Ježíš vysílá svoje učedníky s autoritou a mocí, aby vyháněli démony a uzdravovali nemoci. A pak mezi tím Ježíš odchází na tu horu proměnění A jeho učedníci měli od Ježíše povolání autoritu a sílu vyhánět démony, ale přesto. Nemohli. Nemohli, protože jim chyběla víra. Chyběla jim transformativní zkušenost na vrcholu hory v modlitbě, kde nevidíme nic než Ježíše. A tohle bývá pro nás ohromná výzva. Pro každého z nás, ať jsme kdekoliv a prožíváme cokoliv. Problémy, které vidíme okolo sebe a různé výzvy, kterým čelíme právě teď, se zdají, že jsou větší než je Bůh sám. A vidíme víc problémy, než abychom viděli, co Ježíš je schopný a ochotný pro nás udělat. A moje modlitba dneska pro vás je, abyste pozvedli svoje oči, tak jako Jakub, Petr a Jan, pozvedli svoje oči a abyste v modlitbě viděli jenom Ježíše a viděli jeho sílu, jeho lásku a poslouchali jenom jeho. Abyste zažili transformativní zkušenost, kdy vám Ježíš dá smysl, a všechno bude, mít, všechno bude dávat smysl, ale když zároveň se vás nadpřirozeně dotkne. Protože, přátelé, my potřebujeme zázrak. My potřebujeme zázrak i v této situaci, ve které jsme. A možná někdo z vás, kdo poslouchá dnešní slovo, si říká, já bych chtěl takového Ježíše poznat. Já bych chtěl poznat, jaký Ježíš doopravdy je. Chtěl bych ho poznat jako někoho, kdo mi dá smysl, A kdo mě zároveň nadpřirozeně zmocní, kde zažiju transformativní moment s Ježíšem. A možná je to pro tebe dneska ten čas, aby si řekl Kristu, Ježíši, já tě chci poznat. A možná stačí, aby si řekl, já tě chci poznat takovou, jaký jsi. Chci poznat tvoji moudrost a chci poznat tvoji moc. Chci poznat, v čem spočívá tvoje identita a autorita. A to bude úžasná věc. A možná jediné, co proto potřebuješ udělat právě teď, je je říct, Ježíš, já tě chci následovat a chci tě poznat. Můžeš možná opakovat modlitbu, kterou můžu pro tebe říct. Ježíši, dneska stojím před tebou a chtěl bych tě poznat takového, jaký jsi. Chtěl bych poznat tvoji moudrost a chtěl bych poznat tvoji moc. Dej se mi poznat, abych tě mohl vést. Předtím nezaspíváme poslední píseň, tak dovolte, abych se na závěr modlil za, za nás, za všechny. A pokud si uh, modlil tuhletu modibu a dal svůj život Kristu a chceš, aby, aby se ho mohl poznat víc, dej nám prosím vědět. A my, my ti rádi poskytneme nějaký coaching, nějaké rady, co a jak dál, co můžeš dělat ve svém životě dál. Protože dneska je den, kdy se můžeš setkat s Kristem a můžeš se nechat proměnit. Pane Ježíše, já ti děkuji za to, že dneska jsme mohli mluvit o tomhle příběhu hory promínění kdy na hoře proměnění se uh, ti světkové, kteří zastupovali církev, Jakub, Petra a Jan, kdy mohli vidět tvoji slávu a mohli slyšet tvůj hlas, můj slyšet hlas tvého oce, že tebe máme poslouchat. A já se modlím za to dnešní ráno, aby každý z nás mohl pozvednout svoje oči a vidět jenom Ježíše, protože ty nám stačíš. Ty nám stačíš. A modlím se za to, aby si udělal zázrak aby si udělal zázrak v celé téhle krizi, ve které jsme. Modlím se za to, aby si udělal zázrak, aby ten virus uschnul, když to není vědecký správně to takhle říct, ale aby uschnul. Modlím se za to, aby si udělal zázrak a nadpřirozeně uschopnil všechny ty lidi, kteří bojují v první lině, jako jsou zdravotníci a, a dále. Modlím se za to, aby si je požehnal, aby si jim dával moudrost a aby se nadpřirozeně uschopnil svoji silou a energií, protože ty jsi ten, který nejenom dáváš smysl, ale děláš také zázraky. A já se modlím za každou nás dneska sleduj a poslouchám, kdekoliv právě teď je. A modlím se za to, aby si je požehnal a naplnil svojí přítomností ve jménu Ježíše Krista. Amen.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo. A to každou neděli o 10 hodin ráno v kyně Biocentrál Radci Králové.